אהלן, 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 מה העניינים, מה קורה, עדי מאור סיסו, ואני שמחה שאתם כאן לעוד פרק, ושנכנסת להקשיב או לצפות בקטע הזה. הקטע הזה לקוח מתוך תוכנית הבוקר שלי, תוכנית שהתחלתי בוקר בשבע, בתקופת הקורונה, לאור המצב ומתוך רצון לתת ערך בתקופה הזאת, ומצאתי את עצמי ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ועלו שם הרבה נושאים חשובים ששמורים לא רק לתקופה ההיא, אלא בכלל להתפתחות שלנו, לצמיחה שלנו, לחוסן, כלים שיכולים לעזור לנו בכל מיני תקופות בחיים, גם עכשיו, גם תמיד. אז אני מקווה שתהני מהקטע הבא. כאמור, הוא לקוח מתוך שידור חי, אז אם אני מקשקשת תוך כדי, או עונה למישהי, שתדעי שזו הייתה בעצם אינטראקציה בלייב, וגזרתי ממנה את הקטעים הרלוונטיים, כדי שתוכלי להאזין למיטב התוכן שהעליתי. אז תהני בשידור, ואנחנו נשתמע בסוף. ביי! בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים, מה קורה, מה שלומכם? כיף להיות איתכם פה הבוקר. מה העניינים? יואו, אני אה, לא מאמינה שיום שישי היום. <laughs> כן, זה קרה, יום שישי הגיע, והתלבטתי קשות איזה, על מה אני הולכת לדבר איתכם היום. יש ימים כאלה שאני לא יודעת, כאילו, אין לי מושג אה, על מה לדבר. אבל תמיד איכשהו השראה מגיעה, אז השראה הגיעה היום לא פחות <laughs> מאשר לאונרדו דה וינצ'י, אומייגאד. Oh אבל בסדר, אנחנו תכף נראה במה מדובר, ולמה בחרתי בלאונרדו דה וינצ'י כנושא השיחה שלנו היום. <coughs> והרבה פעמים בימי שישי אני בוחרת לנושאים, לדבר על נושאים שקשורים להתניע את הסוף שבוע, ולחשוב על כל מיני דברים שונים. אז ככה, אז כמו שאמרתי קודם, הנושא שלנו היום זה לחשוב כמו לאונרדו דה וינצ'י. כל מיני סיבות, גם כי אני אוהבת איטלקים, ואני אוהבת את איטליה, ואני אוהבת את לאונרדו דה וינצ'י. ולמעשה, פעם הייתי הרבה יותר אבססיבית לגבי האיש המיוחד הזה, בין היתר כי למדתי בתיכון עוד, למדתי אומנות, תולדות האומנות, כל מיני דברים כאלה, וזה הלך איתי לא רק היצירות של האיש, אלא... גם החשיבה שלו, ו- ואיזה בן אדם הוא היה. שאגב, גם זה שנוי במחלוקת. <laughs> גם פה יש פה כל מיני צדדים לאישיות המורכבת של האיש הזה, ואיך זה קשור למה שאנחנו מדברות עליו בדרך כלל, מיד אתם תבינו. <laughs> והייתי אומרת, נשמע מבטיח, מה יכול להיות רע בלחשוב כמו איש הרנסאנס, כן, לגמרי. אז בוקר טוב לכל המצטרפות שמצטרפות אלינו הבוקר, יום שישי. הנה, אני כבר מתחילה עם איזושהי המלצה לספר. אז שימו לב, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הוא כתב ו, ועשה, וגם איך שניתחו אותו, למשל, אני אתן לכם דוגמה, למשל, עקרון הסקרנות, שתכף אני אדבר עליו, ובגדול, מה שלאונרדו מלמד בספר, חוץ מההצצה למוח שלו, כל מיני דברים שהוא עשה, זה שבעת העקרונות הדוויצ'יאנים, אוקיי? על איך... איך לחשוב באמת דרך שבעת העקרונות האלה, כמו לאונרדו דה וינצ'י. וסקרנות, למשל, זה אחד מהם. אז תכף אני אקריא לכם רק את העקרונות, כדי שתכירו בכלל את ה... בלי, אפילו בלי להיכנס אליהם, כי אתם תראו שחלק מהם מאוד כאילו, אה, אוקיי, אני, אני מבינה את זה. ו, ותכף, ותכף תראו איך זה משרת גם אתכן היום. בספר הזה תפס לי את העין, ואמרתי, וואו, אוקיי, מגניב. ו... והבנתי ש... או נזכרתי שהרבה ממה שכתוב פה בספר זה דברים שהם עם הזמן למדתי להכניס לחיים שלי, ואתם יודעות איך זה, כמו שאני נותנת לכם תבניות, נכון? שקראתי פה ו- ו- וראיתי את התבניות האלה, אמרתי, וואי, איזה מגניב! כי מה ה-state of mind של דה וינצ'י, אוקיי? בואו נראה. לפני שאני אפרט את זה, נשאל אתכם, אוקיי? אני, אני אוהבת שזה אינטראקטיבי ולא רק שאני נואמת. מעניין אותי לשמוע מה, כשאני אומרת לאונרדו דה וינצ'י, איזה אסוציאציות מתעוררות בכן. כי כל אחת מכירה אולי את דה וינצ'י מקונטקסט אחר, אומנותי יותר או פחות. כשאני אומרת לחשוב כמו לאונרדו דה וינצ'י או לאונרדו דה וינצ'י, מה עולה לכם על הבן אדם, אוקיי? מה עולה לכם על הבן אדם? מי הוא? איזה תכונות משויכות לו? מה, מה הוא מסוגל לעשות? כזה. דורית אומרת, מדען, אומן, סקרן, חוקר, חקירת גוף האדם, תכף אני אתייחס לזה, יצירתיות, גאונות, גאון, אמן, חוקר, ממציא, אוקיי. אז אנחנו סך הכל סביב אותו ז'אנר, אוקיי? צייר, יצירתי, חקר, אוקיי. עכשיו, כל מי ש... אמרה שהוא אה, אה, גאון, אז מה שהספר עוסק בו בין היתר, הנה הרבה מאוד ידע מכל הכיוונים, ב, אה, רנסאנס גדול, איש אשכולות, אוקיי. אז חלק מהעניין זה שהאשכרה, הפרק הראשון, קוראים לו המוח שלך מסוגל הרבה יותר ממה שנדמה לכם, גישה מעשית לגאונות. וכל הספר הזה עוסק ב... נכון שללאונרדו היו המון יכולות, שבאמת הביאו אותו לרמת גאונות של תקופתו, אך מה שנטען כאן זה שהגאונות הזאת מתבססת על דברים מאוד מעשיים, ש... או גישות, אוקיי? העקרונות האלה, שתכף אני אקריא לכם, העקרונות האלה שבעצם הובילו אותו בחיים והפכו אותו לבן אדם כל כך פורץ דרך בזמנו. זה לא קרה סתם. זה קרה כי הוא עשה או האמין בגישות מסוימות, ב- כמו דרך חיים מסוימת, שהביאה אותו לאן שהביאה אותו, שפיתחה בו את היכולות, שפיתחה בו את החוזקות האלה, שפיתחה בו את המסוגלות, שהשאירה אותו ביצירה וחשיבה קדימה. ו- והרבה מהתכונות האלה שכתבתם קשורות לזה, אוקיי? הסקרנות, המחקר, אהבת הגוף, ה... Uh, העובדה שהוא מתעסק בכמה דיסציפלינות או תחומים, או... הוא לא, לא מצמצם את הראייה שלו. 
ומיכל אומרת, אדם שקשה להסתדר איתו. את אומרת את זה מתוך הסיפורים עליו, או מתוך מה שנתפס עליו? מעניין. וגם, למה לדעתך הוא היה אדם שקשה להסתדר איתו? בגלל מישהו היה, או בגלל התקופה, או שילוב? זה נורא מעניין להסתכל על זה, לא רק מה... כאילו, מהמידע השטחי שאנחנו יודעות על משהו, אלא באמת להיכנס לראש של התקופה ושל הבן אדם ביחס לתקופה. אוקיי, אז אני רוצה ככה להיכנס לעקרונות האלה, לעקרונות של לאונרדו דה וינצ'י. בשפה של היום לא רואה בעיניים, כן, אוקיי, זה ממש מגדיר מצוין את העניין הזה. וגם, אני חושבת שמה שאני, הווייב אולי, שעורר בי את ההשראה לתפוס את הספר ו- ולק- וללמד אתכם את העקרונות האלה, זה הדבר שאני הלכתי איתו הבוקר בראש, זה שנכון שיש המון דברים שמטרידים אותי, ואני מנסה לפצח כל מיני דברים ביני לבין עצמי לפני שאני מתקדמת הלאה, אבל בעצם זה נחת עליי ש... אני לא אומרת זה לא אפשרי, או שזה לא פתיר, או ש... טוב, אני אניח לזה בצד, או... לא, אני פשוט אומרת, אוקיי, אז לא הרחבתי מספיק את הספקטרום שלי, עדיין לא שאלתי שאלות מספיק טובות, עדיין אה, לא חקרתי מספיק, או, או לא, אה, לא הרחבתי את הראייה שלי מספיק, או לא ניסיתי מספיק עדיין דברים כדי לפתור את זה, זה פתיר. זאת אומרת, אין, אין מצב, אני, כאילו, זה ברור שאני אפתור את זה, זה היה לי ברור כמו שמש, זה עדיין ברור לי כמו שמש, שאם אני רוצה להשיג משהו, אני אמצא את הדרך להשיג אותו. אני יכולה לטעות לגבי כמה זמן ייקח לי להשיג אותו, וכאן נכנס עיקרון של כמה סבלנות יש לי, או כמה נחישות, או כמה עקשנות יש בי לפתור את העניין שאני רוצה לפתור, אך אין לי ספק לגבי זה שזה יקרה. ולגבי כמה זמן זה יקרה, למדתי um, to trust the process של החיים שלי. כלומר, למדתי שאני יכולה לקחת את ה... את הזמן כל עוד אני נשארת מוכוונת מטרה, ובעקרונות של צמיחה, ובסקרנות, שזה העיקרון הראשון בעצם, אני אעשה לכם טיזר, בסקרנות לגבי איך זה ייפתר, ומה אני יכולה לעשות, ואיך לגשת לדברים. אז שם הספר כתוב לכם בכותרת של השידור הזה, נקרא לחשוב, כמו לאונרדו דה וינצ'י, זה נורא פשוט. <laughs> כזה. סבבה? אוקיי, okay. אז אני עוברת איתכם בעצם על שבעת העקרונות הדוויצ'יאנים, ללחשוב כמו לאונרדו דה וינצ'י, על איך הופכים אה, גאונות לפרקטיקה, ו, ובעצם, אה, או כמו שכתוב בספר, הגישה המעשית לגאונות, שתבינו שזה מאוד מאוד יומיומי. ובאמת העיקרון הראשון הוא סקרנות. למה סקרנות? כי בעצם אה, הדרך שבה אה, לאונרדו דה וינצ'י ניגש לכל דבר בחיים, כל בעיה, כל סוגיה, כל דבר חדש, כל, אה, כל דבר, הוא התהלך בעולם עם אה, סימן שאלה ענק על הכל, עם סקרנות של ילד, עם, אה, עם איך הפרח בנוי, איך גוף האדם בנוי, נכון? וזה לקח אותו לכל מיני דברים שהיו מאוד מאוד לא אופייניים לתקופה, כמו אה, לנתח... אה, לא משנה, אנשים שמתו, אתם יודעות, כל מיני דברים כאלה, לשרטט במשך שעות את מבנה גוף האדם ושרירים וגידים ולשאול שאלות על גוף האדם, אבל נגיע לזה תכף. סקרנות לגבי איך מבנה מסוים יכול להחזיק מעמד, סקרנות לגבי איזה מבנים יש בטבע, 
שהוא יכול לשחזר בדרכים אחרות, כך הוא התנסה בכל עולם הכנפיים והתעופה, וכולי וכולי וכולי, אוקיי? באמת, כאילו, כן, כף יד, בהחלט, הוא, הוא, הוא סקרנות לגבי כל דבר, כל דבר שמהרגע שהוא קם בבוקר, התהלך בעולם, הוא היה שואל שאלות על הכול. ואגב, הרבה אנשים, זה, זה עצבן אותם, כי התקופה הזאת, שהייתה תקופה מאוד... נכון שתקופת הרנסאנס התפתחו בה מלא דברים, אומנותית והיסטורית ותודעתית בהתאם לתקופה, אך עדיין לאונרדו דה וינצ'י בשאלות שלו ובגישה שלו, הוא היה מאוד מאוד שונה עד כדי שנחשב משוגע. וזה הרבה פעמים קורה לאנשים שפורצי דרך בתחומם, או שאנשים סקרנים ששואלים שאלות שאף אחד אחר לא שואל, הם נתפסים המוזרים. ו... ולכן יש איזו פרסומת מאוד מפורסמת של אפל, אני לא יודעת אם אתם נתקלתם בה או אם אתם מכירות אותה. פרסומת ישנה מאוד, שהסלוגן שלה, של אפל, שאגב, אפילו לא אמרו את המילה אפל בשום שלב, זה Think Different, תחשבו שונה. ו- ו- ובפרסומת לקחו את כל האנשים הפורצי דרך ב- בהיסטוריה, במאות שנים האחרונות, שאמרו עליהם שהם משוגעים, שהם לא הגיוניים, שהם פורצי דרך בעצם, אבל, אבל חשבו אותם משוגעים ושהם אה, לא יעשו שום דבר משמעותי, והם בעצם הפכו להיות האנשים ששינו את ההיסטוריה. אה, ו- וזה מתחיל, לא, לא שכל אחת מאיתנו חייבת לשנות את ההיסטוריה, אבל זה מתחיל, פתרון הבעיות מתחיל מלגשת בסקרנות לגבי כל דבר. כי אם זה מתחבר לנושאים אחרים שדיברנו עליהם לאחרונה, אם אני אה, נכנסת לכל מקום או לכל דבר בחיים שלי עם האמונה או הידיעה שאני יודעת כבר מה יקרה וזה אבוד או שזה לא יכול להיות או אני, אני יודעת על הדבר הזה ש או אני מאמינה ש ויש לי איזו ראייה אבסולוטית לגבי הדבר הזה אז, אז שום דבר לא ישתנה, אוקיי? וברגע שאני באה עם סקרנות יש פתח ואנחנו רוצות לייצר כל מיני פתחים בחיים שלנו להתפתחות, להתקדמות, לצמיחה לשינוי, ללגרום לדברים לקרות אחרת, לייצר פתרונות חדשים, וזה לא יקרה אם אין סקרנות. אז מעניין אותי פה בשלב הזה, בואו אנחנו, אנחנו אה, נדרג, בסדר? אז כל סעיף שאני אה, נותנת לכם פה, כל עיקרון, אנחנו נדרג, ותסכמו בסוף אה, מ-1 עד 70, כי בעצם יש לנו שבעה עקרונות, אני אסביר לכם אותם, אנחנו נסכם בסוף. אז אה, מ-1 עד 10, כמה אתם מרגישות שהסקרנות זה משהו נוכח ופעיל בחיים שלכם? ו- ובסוף המטרה היא, כאילו, אם, אם אנחנו נגיע ל-70, אז אנחנו דה וינצ'י, בסדר? ואם אנחנו ב-7, כי זה 1, 1, 1, 1, 1, אז זה אומר שיש על מה לעבוד. <laughs> אז בסעיף הראשון, בסקרנות, מ-1 עד 10, ש-1 זה על הפנים, אני, אין לי שום סקרנות לגבי כלום, אז 1. ואם עשר, וואו, אני כמו איזה ילדה, אני כל הזמן שואלת למה, 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 ומה קורה, ו- ומסתובבת בעולם עם מלא מלא אה, רצון ללמוד, אז מ-1 עד 10, כמה אתם סקרניות? בואו נראה. אה, בהגדרה פה, אה, אה, בספר כתוב, גישה של ספקנות ללא סוב על החיים, ושאיפה עיקשת ללמוד כל הזמן. גישה של ספקנות ללא סוב לחיים, ושאיפה עיקשת ללמוד כל הזמן. מ-1 עד 10, כמה זה? ותרשמו לכם בצד, אוקיי? כדי שתוכלו לסכם, כי אני לא עוקבת בלייב אחרי כולן. 
אז תרשמו בצד לעצמכם שתוכלו לסכם. יש לנו תשע, שמונה, שבע, חמש, עשר. מהמם, חמש, ארבע. עכשיו תראו, אין פה נכון או לא נכון, זה גם לא אומר שום דבר, כי כל מספר שאתם מדרגות, תוכלו לשנות אחר כך. אגב, זה לא אה, אה, הרמטי, זה לא מוחלט, כן? זה רק כמו אה, בדיקה עצמית כזאת, שתוכלו להחליט אחר כך אם בא לכם לעבוד על הסעיף הזה ולשנות אותו, או שטוב לכם עם איכשהו עכשיו. עמית אומרת 11. אוקיי, אז זה היה בעצם אה, לגבי אה, סקרנות, אה, ובספר כמובן מרחיבים על מה זה ומה אפשר לעשות, וחלק מהטיפים שהוא אה, נותן בספר על, אה, על איך לפתח את הסקרנות, זה לכתוב כל יום. כי, אגב, אני, אני, אני לא חושבת שאני עושה את זה מספיק, ואני לא עשר. כי ב-level שלי אני מרגישה שאני על, על הציר הגבוה, אבל אני כל פעם מאתגרת את עצמי לעלות כיתה. ואז כשאני עולה כיתה, אז הדירוג שלי יורד. מבינות את זה? אז אני אגיד, הגעתי לעשר באיזשהו level, נגיד בסקרנות הגעתי לעשר, ואז נפתח בפניי איזשהו סל אמונות שהבנתי שחסם אותי, ואז עליתי לכיתה אחרת, ואז בכיתה הזאת, רגע, רגע, אז אני שבע בעצם, אני מבינה שיש לי עוד לאן לשאוף, אז, אז עליתי לכיתה חדשה. אז, אז כל פעם אנחנו מדרגות בהתאם לכיתה שאנחנו נמצאות בה. אז אחד הדרכים לפתח את הסקרנות זה אה, כתיבה אה, ב- ביומן המחברת על בסיס יומיומי. למה? כי בעצם מה שזה מספק, זה מספק איזושהי ראייה קבועה ויומיומית על החיים. כלומר, זה הדרך שלנו. נגיד במקרה הזה, מספרים פה שלאונרדו, כתב הערות בנושאים שונים, השרבוטים שלו, השרטוטים, דברים שהוא ראה היום. ואז בעצם ברגע שהוא התחיל פשוט לכתוב במחברת, לתעד, לשאול שאלות, לשרטט דברים, הוא התחיל לראות דברים שחוזרים על עצמם. ואז הוא יכל לראות, הוא כתוב פה דברים שהיו מופיעים יותר מפעם אחת במקומות שונים, ואז הוא היה הולך ומסכם אותם. כלומר, משהו בסקרנות שלו או בתיעוד שלו אפשרו לו, כמו להתבונן מהצד על המוח שלו ולהתחיל לאסוף תובנות. זה דבר אחד. ודבר שני, היה לו בנק שאלות, שהוא היה שואל את עצמו, סקרנות, נכון? אז היה לו בנק שאלות, שהוא היה שואל את עצמו המון המון שאלות על בסיס יומיומי במחברת, ומה ו- שנקרא, זה הזדקק אצלו עם הזמן. אז ההמלצה פה בספר, למשל, כדי למצוא את השאלות שלכם, זה אשכרה לשבת ולייצר לעצמכם את המאגר המזוקק. זה לכתוב 100 שאלות, זה מה ש... אני, אני מעבירה את המסר, כן? לכתוב 100 שאלות על כל מיני נושאים. למה זה חשוב לי, ומה אני רוצה להשיג מזה, ומה אני חושבת על הדבר הזה, ואיך זה עובד, ואם אני אזיז את זה ככה, איך זה יהיה. באמת, לראות מלא מלא שאלות על החיים כאלה, שאפשר לשאול על דברים ועל הסביבה שלנו ועל יומיום שלנו, ואז לקחת את העשר שאלות הגדולות. והעשר שאלות הגדולות זה שאלות שהן אפשר לכתוב אותן בנפרד במחברת, או בסוף המחברת או משהו כזה, ולחזור אליהן. זה השאלות שחוזרים אליהן הכי הרבה. אבל באופן כללי, ברגע שיש את מאגר השאלות האישי, וכתיבה יומיומית, ותיעוד היום, וכולי וכולי וכולי, אז יש למידה עצמית ברמה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, שוב, אני לא ברמה הזאת, אני לא מצליחה להגיע לרמה היומית, אני כן עושה את זה בסופי שבוע בוודאות, ולסכם את השבוע. ולהתבונן ברמה השבועית, 
ובהחלט יש ימים שאני עושה את זה, שאני מרגישה מוצפת, או שהראש שלי עובד, או שאני מרגישה שאני צריכה פרספקטיבה, אז כל כמה ימים יוצא לי גם לעשות את זה במחברת. אבל פה מאתגרים אותנו עם, עם רמה גבוהה באמת של למידה עצמית. אוקיי, אז זה היה סקרנות, אוקיי? וזה לדעתי הסעיף שאני אתעכב עליו הכי הרבה, על השאר אני ארוץ קצת יותר מהר. וכמובן, אם יש לכם סקרנות <laughs> לגבי העקרונות הדוויצ'ניים, אז אתם יכולים פשוט לקנות את הספר, אוקיי? אני עושה לכם טיזר. אז ככה, זה היה עקרון הסקרנות. אז העיקרון השני, רגע, אני פותחת את העמודים בהתאם, העיקרון השני נקרא עיקרון הראייה. מתוך התנסות, ראייה מתוך התנסות. ומה זה אומר עקרון הראייה מתוך התנסות? זה אומר מחויבות לבחון את הידע באמצעות חוויה, התמדה ונכונות ללמוד מטעויות. <laughs> כלומר, מה שהוא אמר זה שלא מספיק להיות סקרניים, צריך ללכת ולעשות את זה. <laughs> כלומר, אם למשל... בואו ניקח דברים שדווינצ'י עשה, אם למשל הייתי סקרן לגבי אה, תעופה, ואיך ציפורים עפות, ואיך בנויה הכנף, ואיך בנויה הנוצה, אז הוא אשכרה לא רק מתעד את זה במחברת שלו, הוא הולך ומנסה לבנות משהו כזה, ולדמות את זה, ולהבין איך זה עובד. אז המחויבות לבחון את הידע, זה העניין, באמצעות חוויה, התמדה, לנסות עוד פעם ועוד פעם עד שמבינים את זה, ונכונות ללמוד עם טעויות, מטעויות. כי זה בעצם העניין, אנחנו לא בהכרח נצליח בניסיון הראשון לבחון את הידע ולהגיע להבנה שהידע שלי הוא המדויק, מה שנקרא, הוכחתי לעצמי וראיתי שזה עובד, אלא ניסיתי במציאות, התמדתי בניסיונות שלי, הייתי מוכנה ללמוד מטעויות, ולכן הידע הזה אמיתי. וזה קורה לנו בחיים. כמה פעמים קראנו ספר, למדנו קורס, למדנו איזשהו עיקרון מסוים, הבנו איזה דבר חדש, היינו בהרצאה, וואטאבר, ראינו טד, ונשארנו עם, ה... עם התוכן הזה, עם הידע הזה. אוקיי, מהמם, וואי, זה היה מעניין, וואו. <laughs> אבל זה לא הופך להיות יישומי ופרקטי בחיים שלנו אם אנחנו לא נהיה מחויבות ליישם אותו, ל... 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 מה שנקרא, לבחון מתוך חוויה, כמו שכתוב בספר, לבחון מתוך חוויה. כלומר, לעשות את זה ולראות מה קורה, להיות מוכנות לא להצליח בניסיון הראשון, ללמוד מטעויות, בעצם להפוך את הביקורת לבקרה. אוי, שלא מאמינה שזה לא הצליח לי, אוף, למה זה ככה? ובאמת ללמוד מזה, לעשות בקרה, להסיק מסקנות, לתקן וללכת לנסות עוד פעם ולהתמיד. כמה כאילו לכאורה דברים פשוטים וכמה אנחנו לא עושות אותם. ואגב, אם יש משהו שאני... אני מרגישה שאני טובה בו, זה הסעיף הזה, בין היתר כי אני באמת פרד, <laughs> פרד בכל מה שקשור ללגרום למשהו לעבוד. באמת. אני אנסה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ואנשים כאילו יגידו, וואי, איך את עושה את זה כל כך הרבה זמן, ובוא, בוא, 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 בוא. אבל זה רק בגלל שאני פשוט עקשנית. <laughs> ואני מסרבת לקבל הרבה פעמים את, את חוסר ההצלחה שלי. במשהו מסוים, ואני אמשיך לחפש את הדרך לגרום לזה לעבוד, ליישם את הידע ברמה הכי גבוהה, גם אם כואב בדרך ומתסכל, ואני בוכה מלא, ואני בוכה במקלחת, ויש רגעי שבר, 
ויש רגעים שאני מרגישה שאני לבד, ואף אחד לא רוצה לעזור לי. <laughs> וזה ממשיך, וזה ממשיך, וזה ממשיך, ויש מלא רגעים כואבים בדרך הזאת. אני עדיין עקשנית, <laughs> לטוב ולרע. <laughs> במקרה הזה, אני, אני לוקחת את זה כהתמדה ונכונות ללמוד מטעויות, כי כמו שדווינצ'י אמר, זו תכונה טובה. אוקיי, okay, לידע אין משמעות אם לא לומדים ומיישמים. נכון, אני גם אומרת בסרטונים שלי הרבה פעמים, תובנות בלי פעולות, לא ייקחו אותך מרחוק. אבל זה, פה אנחנו לוקחות את זה לשלב אחד מעבר לרק פעולות, אלא ממש המחויבות, ממש מחויבות, אני מחויבת עם עצמי לבחון את הידע. כלומר, כל דבר חדש שאני לומדת, אני לומדת גם היום. כל דבר חדש שאני לומדת, אני לומדת למטרת יישום. והרבה פעמים בקורסים שאני לוקחת, וזה גם היה לי ממש עכשיו, בקורס האחרון שסיימתי מחו"ל, אני ממש החלטתי שאני מיישמת תוך כדי תנועה. למדתי משהו, הלכתי לעשות אותו. למדתי משהו, הלכתי לעשות אותו. וגם בקורס הנוכחי, אני אמנם קופצת בין הפרקים, כי הקורס הזה הוא לא ליניארי, הוא יותר כזה פתוח כזה בכל הנושאים. הלכתי ישר לנושאים שאני צריכה כרגע ליישום. לומדת, מיישמת. לומדת, מיישמת. אחרת בשביל זה שווה? אז המחויבות לבחון את הידע בעשייה, ההתמדה והנכונות ללמוד מטעויות. אתם תיכשלו, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד בניסיון הראשון, ופה אני אומרת לכל האפקטיביות <laughs> שהתחילו איתי עכשיו השבוע את, ה- את המסע, אני כבר אומרת לכם, ו- וחוויתם את זה כבר, אני מניחה, שלא כל דבר שאתן מנסות על השנייה הראשונה ישר עובד לכם. לפעמים זה בהגדרה לא בהכרח טעות שלכם, זה לא תמיד טעות, אבל הילדים מתעוררים בבוקר וקופצים לכם על הראש, ולא תמיד הכל עובד כמו שרציתם שהוא יעבוד, ודברים מתחרבשים. למה? כי ככה זה. כי ככה זה בהתחלה שמתחילים ליישם. יש איזו עקומת יישום. אוקיי? אז לא לחשוש מזה. ברגע שאנחנו נשארות בחוויה ובהתמדה, ובמסגרת הזו שיצרתי לכם, אז אתם תראו שצ'יק צ'אק אנחנו נעלה על המסלול הנכון. זה ככה למסר לאפקטיביות. אוקיי, אז אמרנו עקרון הסקרנות, עקרון הראייה מתוך התנסות. מ-1 עד 10, איך הייתם מדרגות את עצמכן בעקרון ההתנסות? האם אתן מחויבות אה, לבחון את הידע? אתן מתמידות? אתן לומדות מטעויות? איך הייתם מדרגות את עצמכן בסעיף הזה מ-1 עד 10? 1 זה, אתן את לא מיישמות, אתן מפחדות לטעות, אה, ממש זה כאילו, ממש חולשה שלכם. ו-10, הכי קופצות למים, הכי הולכות ליישם כל דבר, לומדות מטעויות, לא מפחדות כאילו להיכשל, כזה. אז מ-1 עד 10, איפה אתם על הסקאלה הזאת? ומה שיש כאן בספר, זה גם סוג של הערכה עצמית לגבי רעיונות, איך, איך אנחנו ביישום רעיונות. וואי, אני מקווה שהסוללה שלי תחזיק מעמד, פתאום אני קולטת שאני עושה שידור ארוך, ואני מקווה שיהיה בסדר. אז, אז יש פה כל מיני תרגילים של לבחון את האמונות שלי לגבי העניין הזה, האם אני מוכנה לטעות, האם, איפה ההשקפה שלי, האם אני מיישמת דברים, איך אני אשנה את הפרספקטיבה שלי לגבי העניין הזה. אז שתדעו שבספר יש עוד תרגילים כדי לפתח את זה. כי כל דבר אפשר לשנות. גם מי שנגיד נטע כתבה חמש, גם אם היא כתבה עכשיו חמש, אפשר לשנות את זה. אם אנחנו נעבוד על האמונות שלנו ועל הדברים סביב העניין הזה. אז לא לחשוש ממספרים נמוכים, זה רק הערכה, נקודת מוצא. נקודת מוצא אפשר לשנות. אז חמש, שש, שמונה, תשע, 
מה שמו של הספר המופלא שאת מחזיקה ביד, למי שהצטרפה אליי באינסטגרם, מאוד פשוט, זה לחשוב כמו לאונרדו דה וינצ'י, על זה עוסק בעצם השידור, על איך אנחנו יכולות להפחות, לקחת את הגאונות לפרקטיקה, <laughs> וגישה מעשית לגאונות, כמו שכתוב בספר. אוקיי, אז שש, שש, אוקיי, נכון, כי זה לא דבר קל, נכון? להיות מוכנות ל- ל- לטעות ולהיכנס לזה. בלב שלם עם הידיעה שאולי זה לא יצליח, ולעשות את הבקרה הזאת, זה לא עניין של מה בכך. אז כל הכבוד על הכנות. <laughs> ומי שלא רוצה לרשום פה ורושמת לעצמה במחברת, אז תרשמו במחברת, זה גם סבבה. אוקיי, הדבר הבא, יפתיע אתכם אולי, אבל הוא גם חלק מהעקרונות של דה וינצ'י, זה עקרון החושניות. עקרון החושניות. שאומר ככה, חושניות במובן הזה של אונרדו דה וינצ'י זה חידוד החושים ובייחוד חוש הראייה כאמצעי להעצים את החוויה. או מה שנקרא תשומת לב לפרטים וניואנסים. זה העניין של עקרון החושניות. חידוד החושים באופן כללי, כי יש משהו בחושניות חושים, נכון? יש משהו בחושניות שכמו גורם לנו להיות בתוך החוויה, נוכחות לכל מה שקורה. אז חידוד החושים, ובייחוד חוש הראייה כאמצעי להעצים את החוויה והנוכחות. כי כשאנחנו מחדדות את החושים, אז אנחנו חייבות להיות בנוכחות בתוך הדבר שאנחנו נמצאות בו, כי, כי פשוט ככה זה. <laughs> אין דרך אחרת, כי אחרת החושים מועסקים במקומות אחרים, אנחנו לא בתשומת לב לפרטים שנקלטים. אז אה, הוא מדבר על מראה, צליל, מגע, טעם, ריח, שתחשבו על זה גם אתם, חושניות לא רק, בח... לא רק חושניות מינית, גם תאווה לאוכל, נכון? גם כל דבר, גם התמוגגות מ... מאיזה ציור או יצירה מופלאה. כל הדברים האלה קורים כשבאמת יש לנו שילוב בין מראה, צליל, מגע, טעם, ריח, שכל החושים פתוחים, ואז החוויה מועצמת. מה שנקרא, דה וינצ'י כתב במחברות שלו, דע כיצד לראות. דע כיצד לראות. היה מוטו שלאונרדו האמין בו, ואשר שימש אבן פינה בעבודתו האומנותית והמדעית. כלומר, היכולת שלנו ממש לדעת איך להסתכל על דברים. זה לא רק הסקרנות של לבוא וכאילו לחפש על מה להסתכל ולשאול שאלות ולתעד ולכתוב ולהציף מעצמי את, ה, את התובנות החדשות, זה גם לדעת איך להסתכל בחושניות על החיים. ושוב, החושניות פה זה לא רק חושני, חושניות מינית, אלא חושניות לחיים, אוקיי? חושים. דה וינצ'י תיאר את כוחה העצום של הראייה בדרמטיות ובהתלהבות. הוא היה מבחין בניואנסים. זה מה שאפשר לו גם לצייר בצורה כזאת ולהביא ריאליסטיות מאוד מאוד חזקה ליצירות שלו ולסרטוטים שלו. ו... והוא נתן לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, כי ככה הוא יכל להביא לידי ביטוי הרבה דברים שהיו בעיני רוחו, רק מתוך זה שהוא הבחין בהם בראייה, בדקויות של דברים. אז תחשבו גם אתם, מה הדבר הכי מדהים, יפה שראיתם אי פעם? הצליל הכי מענג, הטעם הכי מיוחד, כמה אנחנו מתעדות? את החושים שנקלטים במערכת שלנו, כמה אנחנו מסווג, מסווגות את זה, כמה אנחנו מאפשרות לעצמנו להעמיק בתחושות. כי, כי בעצם, מה קורה כשהחושים 
מתחדדים, ושאני מאפשרת לעצמי להיות יותר בנוכחות החושית שלי, אז חוויית החיים מתעצמת, נכון? כי בעצם הכל הופך להיות יותר חווייתי, הכל הופך להיות יותר משמח, או מענג, או מרגש, או מלהיב, או כל, כל התחושות האלה. למה? כי הבחנתי בהן. אגב, אני דיברתי על זה הרבה בהקשר של מי שעוקבת אחרי דברים שאני מפרסמת בעבר, על אוסף השקיעות שלי. הייתה תקופה ארוכה שדיברתי על זה שאני אוספת שקיעות. עכשיו, מה הקטע? <coughs> הייתה שקיעה פה או בכל מקום, לא משנה איפה הייתי, הייתי עוצרת הכל, <laughs> מחפשת את הזווית, מצלמת תמונה, הרבה פעמים הייתי מעלה את זה לסטורי שלי באינסטגרם, עד היום יש לי, יש לי אוסף שקיעות, יש, לדעתי עשיתי איזה היילייט. של אוסף השקיעות שלי, אחר כך זה הפך להיות אוסף זריחות, גם וגם, לא משנה. אבל השקיעה הייתה איזה רגע צבעוני מהפנית ביום הזה, שכאילו, עם כל הטירוף שלא משנה מה עבר עליי ביום, הייתי עוצרת ובוהה. בוהה ביופי המטורף הזה של הטבע, שמצייר עם הצבעים הכי מטריפים בכל עונות השנה. זה היה מעין ציון רגע כזה ביום, שהיום הזה אשכרה הסתיים, ו... ו... והפלא הזה נחשף בעיניי, כאילו הייתי מביאה את הפליאה שלי לדבר הזה, לדבר היומיומי, שכל כך יכול לעבור לידינו, כי הוא קורה כל יום? לא. אז רציתי לפחות להביא נוכחות וחושים ו- וחושניות לרגע אחד. כי לא זכרתי לעשות את זה כל הזמן, אבל השקיעה הייתה עבורי הטריגר, ויכלתי להיות שם רגע וליהנות מזה. אני מסתכלת לשם, כי כאילו זה, ה- <laughs> זה הכיוון של השקיעה. אז כן, להפעיל חיישנים לחושים, עמית אומרת, ממש ככה. אז, אז זה חלק מהעניין, אוקיי? של, ו, ופה בספר שוב מרחיבים על כל אחד מהחושים גם, ואיך אפשר להעצים כל חוש. אז החלק הכי מצחיק בסיפור הזה זה שאני תתרנית. <laughs> אני תתרנית, זה אומר שאני לא מריחה. או, כלומר, אני יכולה להבחין בשינוי... בניחוחות, אבל המוח שלי לא יודע לפרש את זה. בעצם זה לא מחובר במוח לפרשנות. אז חמוץ, מתוק, מלוח, לא יודעת, כזה, כל הריחות מריחים לי אותו דבר. אז נמנע ממני חוויה מאוד מרגשת כנראה בחיים, כי אני אף פעם לא... אני לא פודי, אני לא כאילו מתרגשת מאוכל, כי אני לא יכולה לחוות בכל החושים את, ה... את... את עומק הדבר. אז, אז אני מתלהבת בעיקר מראייה, אוקיי? גם אולי בגלל שיש לי משקפיים, אני עוד יותר מעריכה את זה, אז אני מתמוגגת מראייה. אז נגיד בספר, הוא נותן דברים כמו אה, רגישות לשילובי צבעים והרמוניה, לשים לב לניגודים בין צבעים, אה, לד, לדעת להתאים צבעים ולהתעמק בהרמוניה של גלגל הצבעים והתאמות, אה, לת, להיות מסוגל, מסוגלות לתאר את מה שאתם רואות בפרטי פרטים, בניואנסים. נגיד, אם אני מסתכלת על העצים שם מעבר לכביש, אז להיות מסוגלת לתפוס פרטים ולתאר אותם. קודם כל נראות, כן? להיות רגישים לשינויים, זיכרון חזותי, כל הדברים האלה זה דברים שאפשר להתאמן עליהם. אז כל מי שהיא מרגישה שהחושים שלה לא מחודדים, אז, אז, אז יש פה דוגמאות לכל מיני דברים, וגם כל אחת מכן יכולה לשאול את עצמה, איך אני יכולה להיות בתשומת לב היום לחוש הריח? נגיד, לא אני, <laughs> ולשים לב למה אני מבחינה מבחינת ההערכות והניואנסים, אוקיי? אז זו הייתה הדוגמה לבעצם כמה אנחנו מודעות לחושים שלנו, כמה אנחנו מצליחות להביא חושניות ברמת החושים <coughs> לכל החושים שלנו. 
אז אם אני חוזרת להגדרה, <coughs> חידוד החושים ובייחוד חוש הראייה כאמצעי להעצים את החוויה. אז כמה, איך אתם מדרגות את עצמכם? מ-1 עד 10, בתשומת לב לחושים, בייחוד לחוש הראייה. האם אתם שמות לב ומתלהבות ומתרגשות מדברים שאתם רואות? זה 10? או שוואלה, אני קשה לי לדעת ואני, ואני לא כל כך שמה לב, כי קשה לי גם לתאר דברים שאני רואה, ואני לא מתרגשת באמת מדברים כאלה או מהחושים, אין בי התרגשות. אז זה אחד, אוקיי? אז מ-1 עד 10, איפה אתם אה, מדרגות את עצמכם? מרב אמרת, בגלל זה את אומרת שאת לא קולינרית. <laughs> כן, אני מגלה לכם לאט לאט את כל הסודות שלי. אוקיי? אז כן, אה, ממש ככה שאני מטיילת בטבע, אני מתפעלת הרבה יותר מפעם, מכל פרח ומכל צבע, כן, זה ממש ככה. ספר מדהים שמדבר על תשומת לב וחידוד החושים הוא הלוחם השלב של דוקטור דן מילמן. עשו מזה גם סרט, נכון? אני חושבת שנתקלתי בזה בתור סרט, איזה קטע. אוקיי, אז יש לנו תשע ושבע ושלוש, אתי אומרת, אז הנה מקום שאפשר לעבוד עליו ולהעלות את המודעות לחושים והנוכחות. כן. מה עוד, מה עוד? ושוב, אם אתם לא רוצות לכתוב פה מאיזושהי סיבה, אז תכתבו לעצמכם, כי אני עוברת לחוש הבא, או סליחה, לחוש הבא, לעיקרון הבא שנקרא, מיד אני פותחת את זה, פפפם, עיקרון העמימות. מה זה אומר עיקרון העמימות? עיקרון העמימות אומר נכונות לקבל את הרב-משמעי, את הפרדוקס, ושימו לב, את החוסר ודאות. <laughs> אחד הקשים, נכון? <laughs> אז עיקרון העמימות בעצם אומר שכשאני מביאה סקרנות ו... ומנסה דברים ו... ומחדדת את החושים שלי ומתחילה לשים לב לכל מיני דברים אצלי ובמרחב, מה שקורה זה שאני מתחילה לראות את כל מה שאני לא יודעת. מה שנקרא, אני, אני... בהתחלה אני לא יודעת מה שאני לא יודעת, ואז אני מביאה מודעות ואני יודעת כל מה שאני לא יודעת, <laughs> ומתחיל להיות הרבה חוסר ודאות לגבי התמודדות עם הלא נודע, עם כל מיני פרדוקסים, כל מיני דברים שהאמנתי בהם קודם, ואז פתאום אני מביאה סקרנות ושאלות והתבוננות, ואז מתחיל לסדוק ביני לבין עצמי דברים שידעתי קודם. אז, אז יש כל מיני סתירות. פתאום יש כל מיני סתירות בדברים שאני מאמינה בהם, או שהאמנתי בהם. פתאום, רגע, אני, אז, אז מה התשובה? אז אני לא יודעת. כשאני מביאה מודעות למקומות חדשים, אז מה שקורה ברוב המקרים זה שעולים הרבה פרדוקסים, הרבה סתירות, הרבה סימני שאלה, הרבה חוסר ודאות, הרבה... פתאום אני לא יודעת דברים שהיו נורא ודאיים בעבר, ועבור רוב האנשים זה מקום מאוד מטלטל. ומאוד קשה לעיכול, ואז מה שקורה, הרבה פעמים אנשים חוזרים אחורה, הם כאילו שמים את כל עבודת ההתפתחות שלהם בצד, נורא נלחצים, ו- ועוזבים הכל ו- ועוברים הלאה. ו- וחלק מהעניין זה שצמיחה מגיעה מתוך הטלת ספק הרי, צמיחה מגיעה מתוך סימני שאלה, ומתוך סקרנות. במודל הצמיחה שלי, אגב, מי שתחבר את הנקודות, במודל הצמיחה שלי, השלב הראשון זה סקרנות. אין, אין, חייבים, חייבים להביא סימני שאלה כדי לצמוח, כדי לחקור משהו חדש. ו, וזה יכול להיות מאוד מפחיד. ובעצם לאונרדו דווינצ'י מתאר הרבה בכתיבה שלו את המתח שבין ניגודים בנושאים שונים שהוא חוקר. 
כלומר, כל הזמן הוא היה מגלה דברים חדשים, ואז הם היו בסתירה לכל מיני אמונות של אותה תקופה, לידע של אותה תקופה, ואז הוא היה צריך כאילו להתמודד עם ה... מה זה? חוסר ודאות מבחינתי, כשאני מעמיקה, זה אחד המקומות הכי מקדמים שיש, שאני מכוונת אליו, מירב אומרת. נכון, ככה זה צריך להיות. רק עדיין יש הרבה אנשים שחוסר ודאות וסימני שאלה במובן הזה מאוד מלחיצים אותם. מאוד מלחיצים אותם, ו- ובאמת זה, ה- זה ה- כמו הסימן להתפתחות דווקא. אז חלק מהעניין זה בפרקטיקה, של החלק הזה, נגיד דיברתי על כתיבה בסקרנות וכולי, אז אחד מן הסתם להמשיך, <laughs> להמשיך להיות סקרנים זה חלק טבעי בתנועה הזאת, כאילו צריך להשתמש בסקרנות כדי להמשיך להתקדם, <coughs> ולהתיידד עם אי הבהירות. מה שהוא מתאר בספר זה אה, להתמודד עם אי הבהירות, למשל, אה, אני אתן לכם דוגמה, כמובן יש פה כל מיני דרכים, כי הספר עוסק בהרבה פרקטיקות, אוקיי? אז נגיד, תרגיל אחד זה לרשום או לתאר בקצרה במחברת שלושה מצבים מהחיים, בעבר, בעבר או בהווה, שהתמודדנו עם עמימות. עכשיו בואו, אנחנו בתקופת הקורונה, אנחנו כאילו הכי בתקופת עמימות שיש, אבל אם ניקח רגע בעבר, נגיד חיכינו לאיזה, אם התקבלנו למשהו או לא, חיכינו לאיזה בשורה, חששנו שיפטרו אותנו, נגיד, למי מכן ששכירה... שעשינו איזה בדיקת דם אולי, וחיכינו לתשובות, לא יודעת, כל מיני רגעים כאלה שבהם היינו צריכות לחכות ו- והיינו באיזה אי-ודאות. וחלק מהעניין זה לנתח איך הרגשנו את זה, איפה זה הרגיש בגוף, איך זה הרגיש בגוף, אם היה לזה תחושה פיזית, טעם, לפעמים אנחנו כמו מרגישות, אני, אוקיי, אני מרגישה כמו ברזל. בלשון זה כמו פחד קצת, זה כמו תחושה של פחד, אז יש טעם לפחד, יש טעם לאי-ודאות. אז חלק מהעניין זה לזהות את התחושות האלה כדי לא לפחד מהן. כי כשאנחנו מתיידדות עם אי-הבהירות, עם העמימות הזאת, ואנחנו יודעות לזהות אותה, זה כבר לא מכניס אותנו לפאניקה, לפחד, לשיתוק. אלא אני מזהה שזה התחושות שעולות בי, ואז אני אומרת, אוקיי, התמודדתי עם זה בעבר, אני מכירה את התחושה הזאת, אני יכולה להיות ברגע עד שאני אמצא את התשובות. ובאמת להסתכל יותר, בצורה יותר ישירה לחרדה, לפחד, לחוסר הוודאות, כדי להמשיך להתקדם דרך זה, ו- ולמצוא את הדרך לנסות עוד פעם, נכון? לנסות עוד משהו, לשאול שאלות, פשוט לא להישאר בשיתוק. אז זה הכוונה. להישאר בזה, כי רוב האנשים הם חסרי סבלנות כלפי העמימות הזאת. לא, 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 זה יותר מדי, זה יותר, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני רוצה לפתור את זה. <laughs> ואז הם מתחמקים, חוזרים, מתקפלים אחורה, או נכנסים להישרדות, fight, flight או freeze mode, שדיברתי על זה בעבר, וזה גם לא מקדם אותנו, fight, אני נלחמת ומוציאה מלא מלא אנרגיה לריק, או flight, בורחת ומתחמקת, או freeze, קופאת, אוקיי? אז חלק מהעניין זה באמת להתיידד עם ה... עם האי-בהירות, כדי שאני אוכל להתקדם ולעבור לשלב הבא, אוקיי? אז זה היה אה, העיקרון העמימות. אז כמה אתם, מאחד עד עשר, כמה אתם מצליחות להתמודד עם חוסר ודאות ועמימות? אני אקריא לכם את ההגדרה שוב, נכונות לקבל את הרב-משמעי, את הפרדוקס שבהתפתחות ואת החוסר ודאות. אחד, אני לא טובה בחוסר ודאות ועמימות ואני בלחץ מזה, ועשר, פפ, אין שום בעיה, <laughs> תביאי את זה. <laughs> אני חיה בחוסר ודאות, הכל טוב. 
אז מ-1 עד 10, איפה אתם? מ-1 עד 10, איפה אתם? ואנחנו נראה בסוף מה אנחנו עושות עם העניין. ואני אעבור בזריזות לחלקים הבאים. קל לי לחלוטין מול חוסר ודאות, לימור, איזה כיף שאת פה, עשר. <laughs> יחסית מדרגת אותי גבוה, תשע, מעולה, הכל טוב, זה אומר שאתם מיומנות בזה כבר. אז מוזמנות לרשום לכם מ-1 עד 10 כמה אתם עם חוסר ודאות, יכול להיות שהתקופה הזאת חישלה אתכם, חמשת, היא אומרת. אוקיי, אני ממשיכה הלאה. עקרון האומנות והמדע. זה די טבעי שלאונרדו דה וינצ'י ידבר על זה, עקרון האומנות והמדע. פיתוח האיזון בין המדע לאומנות. בין, שימו לב, שזה החלק החשוב, בין ההיגיון לדמיון. חשיבה כל מוחית. אוי, מה יהיה? או אם אני אתרגם את הסעיף הזה, פיתוח האיזון בין המדע לאומנות, בין ההיגיון לדמיון, זה בעצם האיזון בין מוח ימין למוח שמאל. מוח ימין, האומנותי, היצירתי, ה... כזה, לבין מוח שמאל, הלוגי, ההגיוני, הוודאי. ובעצם, בפרק הזה מדברים על כל המחקרים שנעשו על ההמספירה הימינית וההמספירה השמאלית, המוח ימין, מוח שמאל, והקשר ביניהם, וכמה באמת הפריצות דרך האמיתיות נעשו כשהיה שילוב בין... חלק ימין שהוא היצירתי, שעושה הקשרים חדשים, שמביא משהו אחר שלא תלוי לוגיקה, שזה מוח שמאל, זה התפקיד של מוח שמאל, והחיבור ביניהם הוליד משהו חדש. אז בעצם, מה זה הגאונות? הגאונות זה להיות מסוגלת להביא דברים מופרכים ממוח ימין, מהדמיון, ולמצוא את הדרך להוריד אותם לקרקע דרך מוח שמאל, דרך ההיגיון. וחלק מהעניין, מיומנות. בוקר נפלא גם לך, לימור, איזה כיף שאתם פה. כיף שאתם פה! אז ככה, אז הפריצות דרך, כאמור, בעיקרון הזה, היו דרך האיזון בין הדברים, ובאמת המעמד של לאונרדו בתקופה הזאת, זה המעבר בין רק להיות אמן, וכאילו משוגע לדבר עם רעיונות כאילו אומנותיים מסוימים לבין להיות ממציא, אוקיי? עכשיו, זה, אני חושבת שזה בא ביחד, אבל אתם יודעות, זה איך שתפסו אותו. אבל בהתחלה הוא היה בעל מלאכה, הוא היה בעל מלאכה והסקרנות שהוא פיתח, והמבט שלו על החיים, והחושניות, וכל הדברים שאמרתי עד כה, בעצם פיתחו גם את היכולת המצאה שלו, כי הוא היה איש מלאכה, והוא יכל לעשות דברים פיזית. לבנות אותם, וגם אומן, כי הוא הביא את הכישורים האלה לציור, לפיסול, לכל הדברים האחרים שהוא עשה. אוקיי, אז בעצם מה שעקרון האומנות מדע, מה שהוא אומר, זה שאנחנו רוצות להתעסק בחיים שלנו בשני ההיבטים, אוקיי? אנחנו רוצות להתעסק בחיים שלנו גם ב... אומנות ומדע, וגם ב... נקרא לזה... או אולי בנפרד אני אגיד. גם אומנות ויצירה, וגם מדע והיגיון. ולדאוג שיש את שני הדברים ב- ביחד. למשל, עקרון האומנות מדע אומר, אני אוהבת להתעסק בפרטים. 
אני, אה, כישוריי המתמטיים טובים, אני מסתמכת על ההיגיון, אני כותבת בצורה ברורה, כתב יד שלי ברור, אה, אני מטיבה להתבטא, האנליטיות שלי היא תכונה חזקה, הדמיון שלי מפותח, אני מצטיינת במפגשי סיור מוחות, אה, אני אוהבת לשרבט, אני מעדיפה לראות את התמונה בכללותה, אני אוהבת רשימות. אוקיי? Okay, כל הדברים האלה זה השילוב, כל מה שתיארתי עכשיו, זה השילוב בין עקרונות האומנות מדע, שיש בי גם צדדים אומנותיים, ויזואליים, אסתטיים, גרפיים, וגם יש בי צדדים שאני עובדת עליהם, כן? שהם אה, אנליטיים, מסודרים, רשימות, הסקת אה, אה, מסקנות, משמעת עצמית, כאלה דברים. אז מ-1 עד 10, כמה אתם מרגישות שהעיקרון הזה, השילוב בין... מדע ואומנות, כלומר מוח ימין ומוח שמאל, חזק אצלכם. כלומר, אחד, אין, אני רק ימין, או אני רק שמאל. יש לי רק צד אחד שהוא נורא נורא דומיננטי, זה אחד. ועשר, זה ברור, אני גם יצירתית ואני גם אוהבת רשימות. אני גם מאורגנת ויש לי משמעת עצמית, ואני גם אוהבת לשרבט. כלומר, אני משתמשת בשני חלקי המוח ואני מרגישה שזה בא לידי ביטוי, זה עשר. אוקיי? אז מ-1 עד 10, כמה אתם מדרגות את עקרון האומנות מדע שלכם? אומנות מדע. ואגב, בספר מתארים הרבה את עניין השימוש במפות חשיבה כדי לחזק את עקרון האומנות מדע. כלומר, מוח ימין מוח שמאל, כי מפת חשיבה בעצם מעודדת את השימוש בשני חלקי המוח. גם הוויזואליות של מפת חשיבה, למי שמכירה, מיינדמפ, וגם היגיון, השלמת הפרטים שלפעמים אני עושה בתוך מפת חשיבה. אז זה עשר, שבע, חמש, שמונה, אוקיי, חמש. אני מקווה שאתם נהנות, מרתק, כן? מעניין לכם לחשוב כמו לאונרדו וללמוד את העקרונות של איך להפוך את הגאונות לפרקטיקה? זה מרתק בעיניי, לא? ובואו נגיד ככה, יש מלא עוד מה להגיד על הנושא הזה, אני נותנת לכם באמת רק את הבולטים המרכזיים, תחשבו איזה... יהיה לכם הרבה חומר למחשבה על שפש. אוקיי, חשוב שהילדים יעסקו בתחום כלשהו עם החוזקות שלהם. אה, באומנות, חשוב שהילדים יעסקו בתחום כלשהו באומנות, ציור, נגינה וכולי, משפר את יכולות הלמידה שלהם. אצלי הילדים נמצאים בקפוארה. שקפוארה זה גם מוזיקה וגם לחימה וגוף וכולי, אז כן, יש הרבה דרכים להכניס את זה לילדים. אוקיי, אז דיברנו על, על חמשת העקרונות הראשונים, יש עוד שניים שאני אעבור עליהם עכשיו, אנחנו נדרג אותם, אני מקווה שאתם רושמות לכם את המספרים בצד. אז העיקרון הבא, שימו לב, שזה נורא מפתיע, תודו שזה עקרונות מפתיעים לגאונות. זה לא כזה טריוויאלי, זה לא כאילו... לא משנה. <laughs> בעיניי זה לא היה טריוויאלי. אז העיקרון הבא זה עיקרון, שימו לב, טיפוח הגוף. עיקרון טיפוח הגוף. מה זה עיקרון טיפוח הגוף? אני אקריא לכם את ההגדרה, אוקיי? ואיך זה קשור, זה פשוט... זה... מדהים אותי איך הדברים מתקשרים. איך זה, איך זה קשור לגאונות או לפיתוח המסוגלות שלנו וכולי. טיפוח החן, המיומנות הדו-צדית, הכושר הגופני, היציבה והאיזון, והאיזון הגופני. אני לא יודעת לקרוא בבוקר, שנייה, מההתחלה. טיפוח החן, המיומנות הדו-צידית, כלומר שני צידי הגוף, זה הכוונה. מיומנות דו-צידית זה שיד ימין ויד שמאל, 
שאני עובדת על שני הצדדים במקביל ולא מטפחת רק צד אחד, אוקיי? המיומנות הדו-צידית, הכושר הגופני, היציבה, אוקיי? היציבה והאיזון הגופני. אז זה העיקרון שנקרא עיקרון טיפוח הגוף, זה לאו דווקא רק כאילו החיצוניות, כן? הוא לא מדבר פה על איפור, למרות <laughs> שאולי אפשר להכניס את זה כאן, אלא הוא כן מדבר על טיפוח החן, וכל אחת תיקח מה זה אומר חן עבורה, ו- ותכף אני אסביר גם מה זה אומר הסעיף הזה. ולאונרדו דווינצ'י נתן המון משקל, ואפשר לראות את זה דרך הסרטוטים שלו וה- והידע שלו וכולי, על- לגוף האדם. זאת אומרת, זה ממש היה חלק מאוד משמעותי מהמחקר שלו, ו- ולא סתם um, הוא ממש נתפס כגאון בתחום הפיזיולוגי, למרות שהוא לא היה רופא, תחשבו על זה, הוא היה אומן. הוא היה אומן והוא נתפס גאון מבחינה, uh, מבחינת הידע וההבנה הפיזיולוגית שלו, שזה מדהים שהוא הצליח להגיע רק מתוך הסקרנות והמחקר שלו לרמת ידע כזו בתחומו. Um, אז חלק מהעניין זה שלאונרדו ממש הילל את העניין הזה של הגוף במיטבו, ואיך להגיע לכושר ואיזון, ולא סתם יש את השרטוט, מכירות את זה? את זה? את, את החוק האיזון של הגוף, בעצם הוא מדד מה זה גוף מושלם, נכון? מה זה גוף מאוזן? יש הרבה מדידות אפילו שלאונרדו דווינצ'י עשה בתחום הזה. ו- והוא ממש חקר את, את נושא האנטומיה לעומק. אז נגיד בספר שואלים, מה גישתכם לשמירה על כושר פיזי ולפיתוח התיאום בין הגוף לנפש? מה דימוי הגוף שלכם? עד כמה מושפע דימוי הגוף שלכם מגורמים חיצוניים, כגון כתבות במגזינים, תעשיית האופנה, דמויות בטלוויזיה, אנשים אחרים? לא משנה מה... המעלות או המגרעות, תוכלו לשפר את איכות חייכם באופן דרמטי אם תאמצו גישה כוללת לטיפוח הגוף, כלומר לבריאות ואיזון גוף נפש. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שחלק מהעניין זה שההבנה הפיזיולוגית והחיבור הפיזיולוגי שלי עוזר לי להישאר בהרגשה טובה. חדות מחשבה, יצירתיות, וכל שאר התכונות שעוזרות לי לממש את הגאונות שלי בעצם, את האני במיטבי. וכשהמיכל הפיזי שלי, כלומר, שאני מרגישה בלי חן, עייפה, לא מאוזנת, בלי כוח, בלי סיבולת, אז בעצם אין לי את היכולת לממש את כל הדברים שהגאונות שלי יכולה לאפשר לי. אז בעצם הוא מדבר על זה שהגוף הוא כלי ליישום הגאונות שלנו. וכדי שנצליח לעשות את זה, אנחנו צריכות לשמור עליו. צריכים, לא משנה. ולכן יש פה את העניין של כושר, חיזוק הגוף נפש, טיפוח הרגשה טובה, להסתובב בנראות טובה וכולי. אז בואו ניקח מ-1 עד 10, בואו בוא נדרג, אוקיי? מ-1 עד 10, כמה אתן מרגישות שעיקרון הפיזיות או טיפוח הגוף, אוקיי? טיפו, עיקרון טיפוח הגוף, הוא אומר, טיפוח אכן המיומנות הדו-צידית, הכושר הגופני, היציבה והאיזון הגופני, כמה אנחנו מקדישות לזה, כמה אנחנו נותנות לזה את הדעת מ-1 עד 10. אני יכולה להגיד לכם שאני, פפ, לא יודעת, 6-7. כאילו, אני מרגישה שאני יכולה, במדרגה שאני נמצאת בה עכשיו, אני, אני מרגישה שאני יכולה יותר. גם בגוף נפש, גם בכמה אני... נגיד, הייתי רוצה להתאמן הרבה יותר, ובעצימות יותר גבוהה, ואני עוד לא מצליחה להגיע למקומות שאני רוצה להגיע אליהם. 
וזה בסדר, אני מבינה שזה המסע, וזה גם כרגע, יש תקופות שאני יותר, יש תקופות שאני פחות. אז נגיד בהערכה העצמית הוא כתב על יש לי סיבולת לב ריאה טובה, אני הולכת ונעשית חזקה יותר, הגמישות שלי משתפרת, אני יודעת מתי גופי רגוע, אני מודעת לחשיבות התזונה הנכונה, ידידיי יתארו אותי כחיננית. המיומנות הדו-צידית שלי הולכת ומשתפרת, כלומר צד ימין, צד שמאל. אני מודעת להשפעת המצב הגופני שלי על גישתי לחיים, אני מודעת להשפעת גישתי לחיים על מצבי הגופני. יש לי הבנה טובה בתחום האנטומיה המעשית, הקואורדינציה שלי טובה, אני אוהבת לזוז ולהתנענע ול... ולפעול, אוקיי? זה, זה הסממנים של עיקרון הטיפוח. אז מ-1 עד 10, מוזמנות לדרג כמה אתם. 5, 7, 8, 9, 7, 6, מהמם? וכאמור, כל... אה, כן, זה טיפוח תשתיות הגוף, נכון? עמית אומרת, ממש ככה. אז כל סעיף אמרנו שלא משנה מה, אנחנו... אנחנו יכולות לשפר אותו ולעבוד עליו אם נרצה. והסעיף האחרון, מוכנות? אנחנו בסוף. הסעיף האחרון זה עקרון הקשר. מה זה אומר עקרון הקשר? שימו לב, הכרה בהיותם של כל הדברים והתופעות קשורים זה לזה. חשיבה מערכתית. אז עקרון הקשר אומר שהכל קשור להכל. ואני בחיים שלי, ואגב, זו הסיבה שלאונרדו היה, שוב, כזה איש אשכולות, כי הוא עסק בהרבה תחומי חיים, כי הוא, ההבנה שלו הייתה, הגאונות שלו הייתה, זה שהכל קשור להכל. ו, וגם אני באופן כללי בחיים דואגת ל, כמו ללכת לחקור את המקומות שאפילו יש לי רק סקרנות קטנטנה עבורם, כמו למשל, נגיד, ב... יש אתר שנקרא מאסטר קלאסים עם כל מיני סלבריטאים בכל מיני תחומים מכל הז'אנרים בעולם, ואני אשכרה עשיתי קורס הלחנה <laughs> מהאנס סימר, <laughs> שהאנס סימר הוא בערך אחד המלחינים הכי מפורסמים בסרטים של דיסני, בסרטים באופן כללי, בטמן, לא יודעת, כל מיני סרטי קומיקס, וסרטים מהז'אנרים שאני אוהבת בקולנוע. ובאמת הוא אחראי לכל כך הרבה נעימות שאתם מכירות ומזמזמות שאתם לא יודעות בכלל. ו- ועשיתי אצלו קורס הלחנה. <laughs> עכשיו, לא כי אני מבינה בתווים או כי אני רוצה להיות מלחינה, ובעצם לא סיימתי אף פעם את הקורס, כי החלק השני שלו עסק המון בכתיבת תווים והלחנת מוזיקה, <laughs> שזה לא עניין אותי. מה שעניין אותי זה החלק הראשון של הקורס של להיכנס למוח שלו מבחינת... בניית הסיפור ובניית האווירה ואיך הוא בונה דמות מבחינה מוזיקלית ומה הוא מחפש ואיזה שאלות הוא שואל, וזה היה מרתק בעיניי <coughs> לקבל את הצל המוח של האיש הזה. <coughs> ולכאורה אין לי שום קשר לעולם המוזיקה, אבל יש לי את הידע שלקחתי מאיזשהו תחום שהוא רחוק ממני, ואני יכולה בצורה מערכתית לשלב את הידע הזה בתחומים אחרים או בשימושים אחרים. וזה עקרון הקשר, הכרה בהיותם של כל הדברים והתופעות בעולם קשורים זה לזה, ולחשוב חשיבה מערכתית. ולא להסתכל על הכל רק בראייה נורא נורא צרה, אלא לפתוח את הראייה שלנו לראייה הרבה הרבה יותר רחבה, מתוך מחשבה שכל דבר שאני עושה, מחליטה, פועלת, חושבת אפילו, מייצר אדוות בחיים שלי. מייצר אדוות ו- ומעגלים ומשפיע על אנשים אחרים, על סיטואציות אחרות, לפעמים גם שנים אחרי, כי, כי זה הכוח של עקרון הקשר. 
הרבה, הרבה בספרות וכולי מדברים על אפקט הפרפר. מכירות את, ה, את הסיפור הזה? רבים מאיתנו נתקלו בגרסה זו או אחרת של התרגיל של, או, או הסיפור על עקרון הפרפר, של אם פרפר מניע את כנפיו בטוקיו, האם יש לכך השפעה על מזג האוויר בניו יורק? ו, ובגדול מה שמתארים זה שכל דבר, נגיד גם פרפר קטן, מניע את העלים, שהעלים אולי מזיזים את הזה ומושפעים מהרוח, והרוח אחראית על אפיקי המים, והמים אחרי זה, ובסוף זה עושה טורנדו בניו יורק. אז כאילו... זה נשמע נורא מצחיק ושולי ולא הגיוני וזה, אבל, אבל יש קשר. ואגב, עוד דוגמה, אני כבר לא זוכרת איך קוראים לסדרה הזאת, גם סדרת מדע כזאת על כדור הארץ, שמתארים את הקשר בין יערות הגשם למצב העננים, לבצורת באיזה מדבר במקום אחר, ואיך המערכות האקולוגיות, על אף שבראייה נורא צרה, אפשר לחשוב של אוקיי, האקלים ביערות הגשם מושפע מיערות הגשם, אבל זה לא ממש נכון, הוא, כל המערכת האקולוגית שלנו קשורה זה לזה, וממש הראו את ההקשרים, איך יום גשום פה אחראי ליום סערה שם, אחראי לבצורת באיזה מדבר אחר. ו, וזה נכון גם להתנהגויות שלנו. כי בואו ניקח אפילו את השידורים האלה. משהו, נניח שדיברתי על יום ההרפתקאות, נכון, דיברנו על ההרפתקאות, ואני מעודדת אתכם לעשות הרפתקה שלא תכננתם, ואז אמרתם לחברה, ואז הלכתם לעשות משהו, ואז קרה בעקבות ההרפתקה הזאת משהו, ואולי בעקבות מה שעשיתם זה השפיע על אנשים אחרים, ואולי בכלל הלכתם לאיזה בית קפה והוצאתם כסף, אז הכסף הזה שימש את בעל המקום וכולי וכולי וכולי. חפרתי. <laughs> איך זה מתקשר לגאונות? עקרון הקשר אומר ככה. ותדרגו את עצמכם מ-1 עד 10, ש-1 זה אין, אני לא רואה שום קשר בין הדברים בחיי או בעולם, ו-10 זה אני הכי רואה את הקשר כל הזמן. אז עקרון הקשר אומר ככה, אני מודעת לאיכות הסביבה, אוקיי? ולסביבה שלי. אני נהנית מדימויים, מהשוואות, ממטאפורות. לעיתים קרובות אני מקשרת דברים שאחרים לא רואים ביניהם קשר, ואני רואה את ההקשרים. כשאני מטיילת אני... בולט לעיניי הדמיון בין אנשים יותר מההבדל ביניהם. כלומר, כשאני פוגשת אנשים שונים, אני יותר רואה את המכנה המשותף בין האנושות לבין ההבדלים בין אנשים. הגישה שלי לתזונה, לבריאות ולריפוי היא הוליסטית. אני מסתכלת על הכל. התפיסה הפרופורציונלית שלי מפותחת היטב. אני מסוגלת לזהות את הדינמיקה של מערכות, דפוסים, הקשרים. אני, כאילו, אני חיה מזה, כן? אני... מאוד אוהבת לזהות דפוסים והקשרים בכל מיני מערכות שאני נמצאת בהן. המטרות וסדר הקדימויות שלי בחיי מנוסח היטב, ואני רואה את הקשר בין דברים. לפעמים אני חווה תחושה וחיבור לבריאה כולה. כמה אתם מרגישות שאתם מיישמות את עקרון הקשר מ-1 עד 10? 10 לחלוטין, הכל קשור להכל. מהמם. אני, אני איתכם, אני גם מרגישה שאני לגמרי כאילו ב-10 פה. בסעיף הזה. וגם פה יש, יש דרכים לחזק את זה, ושאלות, ו- וכולי וכולי, על כל אחד מה, מהסעיפים האלה. אז אני חוזרת על שבעת הסעיפים, על שבעת העקרונות הדוויצ'יאנים, ל- להפוך גאונות לפרקטיקה, אוקיי? ואיך אפשר לחזק גאונות בחיים שלכם. ואתם מוזמנות בינתיים לסכם את הסעיפים ולהגיד כמה יצא לכם מאחד עד שבעים, אוקיי? כי זה שבעת העקרונות. אז יש עיקרון הסקרנות, עיקרון הראייה מתוך התנסות, המוכנות לטעות, עיקרון החושניות, החושים, 
עקרון העמימות של אה, תנועה בחוסר ודאות, עקרון האומנות מדע, מוח ימין, מוח שמאל, השילוב ביניהם, עקרון טיפוח הגוף, גוף נפש, הכרה של הגוף, האנרגיה שמאפשרת לנו לפעול, ועקרון הקשר שהכל קשור זה לזה, ובעצם כשאני מיישמת את שבעת העקרונות האלה בחיים שלי, אז מה שקורה זה שאני חווה תנועה לכיוון גאונות. בואו נגיד שאני לא מתיימרת להיות דה וינצ'י, אבל זה כמו נותן לנו את הסיסטם, את הדרך לנוע בכיוון הנכון, וזה חלק ממה שיש בספר. ועברתי איתכם על שיעור מזורז, על איך לחשוב כמו לאונרדו דה וינצ'י. אני חושבת שזה היה שיעור ממש כיפי ליום שישי בבוקר, שאני מקווה שנתן לכם הרבה מחשבה. ובואו נדבר על המספרים שלכם, אוקיי? מי שתיעדה ככה כמה יצא לה מ-1 עד 70. אז קודם כל, כל מה שהסקייל הזה נועד לעשות זה להראות לכם איפה אתן ממוקמות. ובכל אחד מהסעיפים יש לכם את האופציה לבחור האם אתן רוצות לשפר את הסעיף הזה, או לא לשפר את הסעיף הזה, וטוב לכם כמו שהוא עכשיו. וקודם כל לפעול בכיוון. וכל מי שיש לה בעצם, בוא נגיד, 55 ומעלה, אז יחסית באופן גבוה, מיישמת את העקרונות הדוויצ'אנים ומביאה אותם לידי ביטוי בחיים שלה, וכנראה מממשת את רוב הסעיפים שדיברנו עליהם. מי שיש לה 55 ומטה, יכולה לשאול את עצמה, אוקיי, מה היה הסעיף הכי נמוך שהוריד לי את הציון, והאם ואיך אני רוצה להעלות אותו כדי לשפר את היכולת שלי לממש את העקרונות הדוויצ'אנים. אז יקרות... כן, זה היה אחד השידורים בחיי, ש... בחיי, בחיי, שבבוקר אני לא ידעתי איך זה הולך להתגלגל. זרמתי עם ההשראה שלי להיום, סיפרתי לכם איך הספר הזה קרה לי מהמדף, ו... וככה זה עובד גם, גם כנראה כשיש לי זמן <laughs> לזרום עם ההשראה שלי, אז זה הדברים שיוצאים. אני אשמח לשמוע, קודם כל, אם אתם רוצות לשתף אותנו בציון שלכם, אז אתם מוזמנות לשתף. ובלי קשר, אני חייבת לשמוע מה אהבתם, מה לקחתם, עם מה אתם יוצאות מהזמן שלנו ביחד בבוקר הזה, מהשיעור דה וינצ'י שהיה לנו, שהוא בהחלט היה אחד השידורים. לגמרי, אגב, זה אחד הדברים שאני הולכת להתייחס אליהם גם במועדון נקסט לבל באחד החודשים הבאים, אז כאילו, מי שבמועדון נקסט לבל, שתדעו שזה בתוכנית שלי להתעמק בנושא הזה אפילו יותר. אז... אז כן, יופי. בואו נראה רגע מה אתן כותבות. התחלתי באמצע לחזור לשידור, מהמם, אז כן, את יכולה לחזור, לדלג קצת על, אולי על הפתיח ולהתחיל מהעקרונות, אבל כן, את בהחלט יכולה. תודה רבה, היה מעולה לפתוח ככה את הבוקר. שרון, נהדרת, אתן נהדרות, כן. מוזמנות לשתף אותי מה לקחתם, עם מה אתן יוצאות מהשידור. ובנימה הזאת אני אגיד לכם, קחו את ההשראה הזאת לסוף השבוע, תזכרו ש... תמיד אנחנו יכולות להשתנות, להתפתח, לנוע לכיוון הגאונות. בכל אחת מאיתנו כנראה יש קצת דה וינצ'י, כי בכל זאת דירגתם פה אה, את העקרונות שלו, אז כנראה שיש בכם את המכלולים האלה שאפשר לעבוד עליהם. עמית אה, אומרת, מועדון חובה למי שלא שם. אז אה, אני אגלה לכם בסוד שאני אה, הולכת לפתוח, כל כמה זמן אני אפתח את הגישה למועדון. כרגע הגישה סגורה, אבל בקרוב יהיה איזה פתח קטן לכמה נשים להיכנס. אז אני מטפטפת נשים פנימה, מי שזה מעניין אותה, אז תשלחו לי איזו הודעה, אני אשלח לכם פרטים כשהדלת האחורית תיפתח. אבל בהחלט זה מועדון התפתחות שווה ביותר, מה שקיבלתם פה זה בהחלט טעימה ממה זה אומר לעבוד איתי על הדברים האלה. 
ממש מגניב, ומבחינתי את יכולה להישאר בשידור אצלו מראש עוד ביממה. כן, אבל מה אני אגיד לך? אני רוצה גם לחיות את החיים שלי. שידור מדהים, תודה על הניתוח המעמיק, בבקשה, נטע. לקחתי לזכור שגם אם יש משברים או תקיעות ולא תמיד הדברים הולכים חלק, אז עדיין להתמיד. כן, לגמרי. לוקחת לעצמי את זה. נתת לי מתנה לסופש, בהחלט עוזר לי לדייק את החוזקות שלי, תודה. איזה כיף! עכשיו בחייאת. נכון שזה שווה שיתוף? אז יאללה, שתפו, תעבירו, תייגו חברות שעדיין לא תייגתם, תעבירו למי שצריכה לשמוע את השיעור הזה. חתיכת אירוע יצא לנו פה הבוקר, ואני מקווה שנהנתם בעיקר ושצמחתם מזה. ואנחנו ניפגש ביום ראשון, ברבע לשבוע בבוקר. יאללה, יקרות. ביי בינתיים. יקרה, ממש שמחה שהיית איתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימהוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא. עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.